1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim FALTER-Radio für Samstag, den 26.01.2019. In Syrien haben kurdische Kämpfer die Hauptlast des Kampfes gegen den sogenannten islamischen Staat getragen, mit militärischer Unterstützung der USA. Die Kurden kontrollieren jetzt ganze Landstriche im Nordosten des Landes, aber Donald Trump will alle amerikanischen Soldaten aus Syrien zurückziehen. Die Türkei droht mit Einmarsch. Ein neuer Konflikt in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land steht bevor. Ich begrüße zwei Gesprächspartner, die das Krisengebiet vor kurzem bereist haben. Willkommen Michelle Raimond. Michel Raimond ist Europaabgeordneter der Grünen und ich freue mich, dass der Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger gekommen ist. Guten Hallo, Tag. Thomas Schmiedinger setzt sich seit langem mit dem Dschihadismus in der Region und mit den kurdischen Kämpfern auseinander. Michel Raimond, äh, bevor wir über Syrien sprechen, ein innenpolitisches Thema. Sie sind von Vizekanzler Strache geklagt worden, weil Sie sich auf Twitter als Strache ausgegeben haben. Warum tun Sie so etwas?
1: Naja, das war im, im, an dem Tag, als das Urteil äh, im siege prozess war, als es eben um Identität im Netz und was kann man tun gegangen ist. Strache ist da das zuständige Regierungsmitglied, hat aus meiner Sicht äh, völlig irrsinnig die, die siege ja auch kritisiert, sie hätte klagen sollen, wo sie gar nicht das rechtliche Möglichkeit dazu hat. Und um zu zeigen, wie schwierig das mit diesen Identitätsdingen und Fälschungen ist, habe ich für ungefähr drei Minuten einen solchen Tweet online gehabt. Nicht länger, weil natürlich durch das Umstellen des Namens jeder weitere Tweet auch unter dem Namen erschienen wäre. Aber
2: mit einem Foto des Stachels? Ja,
1: aber natürlich mit meinem Account. Ja. Und eine Aussage, das finde ich ja bizarr dran, eine Aussage quasi gemacht, die er fast wortwörtlich, zumindest sinngemäß, selbst so gemacht hat, Jetzt klagt er deswegen, ist am Montag der Prozess. Ja, schauen wir mal, er hat offensichtlich im Moment nichts Besseres zu tun. Er ist zu kritisieren und er ist eindeutig auch ironisch zu kritisieren. Er ist das zuständige Regierungsmitglied in dieser Causa. Und ein Politiker muss sich die Kritik gefallen lassen, mir geht es ehrlich gesagt gar nicht um den Einzelfall, sondern das wäre ja unerträglich, in Wahrheit, wenn wenn ein Regierungsmitglied nicht mehr zu kritisieren wäre durch einen Oppositionsabgeordneten mit eindeutig satirischem Hintergrund. Der ganze Tweet geht ja darum, dass Identität... Zu fälschen ist und Menschen eine falsche Identität umgehängt werden kann. Das steht ja noch extra drin. Also, auffälliger mit Blinklampen kann man gar nicht schreiben, dass genau das das Thema ist. Wenn er das nicht versteht, ist das, sagt das Arme.
2: Herr Raimann, weg von der österreichischen Innenpolitik. Sie sind grüner Europaabgeordneter. Was bewegt einen grünen Europaabgeordneten, ins syrische Kriegsgebiet zu fahren?
1: Naja, ich bin im Europaparlament in den Delegationen für diesen Raum, also zuständig auch im, im Außenpolitischen Ausschuss für diese Gegend. Ich habe natürlich äh, vor Weihnachten schon mitbekommen, wie sich die Situation zuspitzt. Man hat durchaus schon spekuliert, ob, ob eine türkische Invasion in den, in den Weihnachtswochen stattfindet. Jetzt kenne ich den Thomas Schmidinger schon seit Jahren. Äh, wir haben zu dieser Region mehrfach kooperiert und, und Thomas hat die Reise vorbereitet gehabt und mich gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Und das ist, wie gesagt, die, die, die groß anstehende politische Frage in der Region jetzt in den nächsten Wochen. Das Europaparlament ist leider zu gut darin, oder überhaupt Europa, nicht nur das Europaparlament, ist zu gut darin, wegzuschauen bei der Thematik. Also wollte ich mir vor Ort selbst ein Bild machen. Bringt das auch ins Europaparlament. Wir haben es schon im Ausschuss diskutiert. Wir haben im Februar jetzt eine Aussprache im Plenum dazu. Und ich kann jetzt sozusagen, das ist das, was ich tun kann, um das einmal auf die europäische Ebene zu heben.
2: Jetzt äh, Thomas Schmidinger, wie muss man sich das vorstellen? Eine Vorberei wie, wie bereitet man so eine Reise vor? Wie läuft das ab aus Brüssel und Wien?
3: Das ist gar nicht so einfach, weil man dann natürlich über eine Grenze reisen muss, die eigentlich von beiden Seiten von nichtstaatlichen Akteuren kontrolliert wird, nämlich von den irakischen Kurden und den syrischen Kurden. Also man muss dafür mit äh, beiden Seiten einige Gespräche führen, um die Erlaubnis zu bekommen über die zu kommen. Und dann natürlich auch das Programm von hier aus mit äh, Freunden in der Region gemeinsam organisieren, damit man einfach logistisch abgeholt wird und zu den jeweiligen Personen kommt. Äh, vor allem, dass man in dieser kurzen Zeit, die man dort ist, möglichst viele Gespräche führen kann mit Politikern und Politikerinnen, aber auch mit Vertretern von verschiedenen Communities, die wir dort getroffen haben.
2: Die Regierungen, also die irakische Regierung, die syrische Regierung, sind die in irgendeiner Weise in einer solchen Reise involviert?
3: Nein, wir kommen dort sozusagen weder mit der irakischen noch mit der syrischen Regierung in Kontakt. Wir landen in Erbil, das ist Teil des Autonomiegebiets des Irak, der Kurden dort. Und wir fahren dann zum Grenzübergang nach Semalka in das von den Kurden und ihren Verbündeten kontrollierte Nordostsyrien.
2: Sie sind äh, dann in diese kurdische Region in Syrien gekommen und das ist Bürgerkriegsgebiet. Das ist noch vor kurzem, sind dort weitere Teile vom IS äh, kontrolliert worden. Wie erlebt man das? Wie sieht es dort aus, Michel
1: Reimann? Das war eine hochspannende Erfahrung. Ähm, natürlich ist die Gegend bitterarm ähm, und zerstört und, und selbst Hauptstraßen sind teilweise Lehmstraßen mit nur Resteln an Asphalt und Beton. Andererseits, in Anbetracht dieser Umstände und, äh, wirkt es wirklich gut verwaltet. Äh, am Anfang hat man so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt alles sehr, sehr kontrollierte Message-Control, würde man bei uns sagen, wenn mehrere Gesprächspartner, mit denen du sprichst, schon sehr ähnlich in der Ausdrucksweise sind, alle als erstes betonen, wie wichtig es ist, dass alle Volksgruppen zusammenhalten, dass wir das alle miteinander machen und alle gemeinsam am Wiederaufbau arbeiten. Und dann kommst du irgendwann einmal drauf, dass, dass, dass das Verhältnis dieser Volksgruppen zueinander man muss sich das so verstehen: die, die Kurden sind die größte Volksgruppe dort unten, aber sie alleine wären nicht stark genug, um diese Region zu kontrollieren. Also sind sie verbündet mit mehreren christlichen Gemeinden, jesidischen Gemeinden, mit äh, säkularen Arabern und, und säkularen Moslems. Und die sind wieder alle zusammen, mehr als die Kurden und Kurdinnen. Und das ist ein sehr fragiles Ding, die sich gegen Assad und, und gegen den IS und so weiter nur dann wehren können, wenn sie zusammenhalten und ihre interne Vielfalt sich nicht gegenseitig bedrohen. Und das betonen sie mit jedem Wort in jeder Aussage. Wie schaut es dort aus? Zerstörte
2: Häuser, Straßen? Wie, in welchem Zustand ja, sind die Menschen? Äh,
1: kommt natürlich dann darauf an, ob es jeweils äh, Kampfgebiet war oder nicht, aber... Also Hotel ohne Heizung, Schulen mit, keine Ahnung, Möbeln aus den 50ern, seitdem nicht erneuert, wo die Tür kaum noch ganz aufgeht, wo es nicht mehr als eine Schachtel Kreide, als Lehrmaterial gibt, wirkliche, wirkliche Armut, also völliges Fehlen von, von Ressourcen aller Art, aber es wirkt stabil und abseits der Front auch friedlich. Ja, also es ist nicht so, dass, dass man das Gefühl hat, die Leute sitzen dann dort in, innerhalb dieser Region in Todesangst. Man ja. muss
3: ja sagen, dass ein Teil dieser Region, äh, nämlich der, vor allem in der jetzt der Michel Reimann noch war, äh, von 2012 weg von den Kurdinnen und Kurden kontrolliert worden ist. Der größere Teil davon ist zwischendurch vom IS kontrolliert worden und dort waren die Kampfhandlungen. Das heißt, Städte wie Derik zum Beispiel oder Amude waren nie direkt Kriegsgebiet, waren aber natürlich davon betroffen und das sieht man in der Armut, die der Michel Reimann auch geschildert hat. Aber es gibt natürlich weiter südlich viele Gebiete, wo wirklich Städte zerstört sind, weil dort Kampfhandlungen stattgefunden haben und die mühsam von den syrischen demokratischen Kräften, wie diese Militärallianz heißt, vom IS zurückerobert worden sind.
2: Mit wem haben Sie gesprochen? Wer waren Ihre Gespr wichtigsten Gesprächspartner?
3: Ich habe mit verschiedensten politischen Akteuren gesprochen. Also der wichtigste, den wir gemeinsam getroffen haben, war sicher Al Khalil, der die Funktion eines Art-Außenministers der Region hat. Aber wir haben auch mit Vertretern von verschiedenen christlichen Gemeinschaften gesprochen, sowohl mit Priestern als auch mit Politikern christlicher syrischer äh, Gemeinden und, und armenischer Gemeinden in der Region. Und ich war dann auch auch noch in Kobani und in Ainisa, also Kobani, die Stadt, die 2014 vom IS überrannt worden ist und sich nur mit extremer Mühe und hohen Verlusten verteidigen konnte, damals weitgehend zerstört worden ist und jetzt wieder aufgebaut worden ist. Und diese Stadt... Ich war wirklich beeindruckt, wie viel an Wiederaufbau selbst organisiert unter diesen Bedingungen in kurzer Zeit möglich ist. Aber die Stadt bereitet sich jetzt sozusagen auf den nächsten Krieg, diesmal gegen die Türkei vor. Und die Menschen dort haben mich schon sehr verzweifelt gefragt, warum tut ihr Europäer nichts? Wir werden jetzt vielleicht noch einmal überrannt. Und das Gefühl ist so zwischen trotzigem, dann bauen wir die Stadt wieder auf und, und verzweifeltem, ähm, Warum lässt uns die Welt im Stich? Und dort habe ich mit mehreren Zivilisten gesprochen, die dort zu einem Protestcamp gegen die türkische Invasion sind, auch mit politischen Vertretern und mit einem Pastor einer christlichen Gemeinschaft, die ursprünglich in Afrin war und die nach Kobani jetzt geflüchtet ist, weil Afrin ja schon vor einem Jahr von der Türkei besetzt worden ist und dort die religiösen Minderheiten alle vertrieben worden
2: sind. Es hat in den letzten Wochen zwei Terroranschläge gegeben in der Region, die von IS wahrscheinlich in irgendeiner Weise entweder voll organisiert wurde oder inspiriert wurde, auch Amerikaner sind, sind dabei getötet worden. Ist die Sorge von einem Comeback des IS groß in der Region, Michel Raymond
1: Hätte ich nicht als das zentrale Thema dort wahrgenommen. Die Angst vor der Türkei ist wesentlich größer. Also natürlich, der IS kann punktuell bestialische Morde begehen, ähm, aber das akute Thema ist der Einmarsch der Türkei äh, und da ist die allererste Sorge nicht die, die formelle türkische Armee, sondern dass es islamistische Verbände, die von Erdogan unterstützt äh, werden, gibt, äh, Milizen gibt, sowohl syrische als auch türkische, die als erstes über die Grenze kommen würden. Äh, wenn man da mit den armenischen Christen spricht, die haben den, den Genozid von 1915 vor Augen. Die sagen dann auch, wenn die kommen, kämpfen wir bis zur letzten Patrone, weil da gibt es kein Ergeben, ja. Das Schockierende für mich, was unten dann aber in, in voller Deutlichkeit durchgekommen ist, auf allen politischen Ebenen, vom Bürgermeistern bis zum, zum Außenminister, war, jetzt führt man jahrelang Krieg gegen Assad, aber wenn die Wahl da ist und man, man hat die Möglichkeit, sich gegen Erdogan nur zu wehren, wenn man sich mit Assad verbündet, dann wird das passieren. Das war von den Minderheiten ganz klar.
2: Wer sind die Kurden? Es gibt ja unterschiedliche kurdische Parteien. Es gibt, gibt die kurdischen Parteien in, äh, im Irak, in der Türkei und die syrische Hauptpartei, kurdische Hauptpartei. Äh, gilt als Schwesternpartei der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei. Sieht man das? Merkt man das? Gibt es Plaka Plakate des Führers D
3: der PKK, der Öcalan?
2: Ja. Hat man das Gefühl, ja, wirklich, dass D der, eine der Der ideologische
3: PKK? Bezug ist auf jeden Fall da. Ja? Äh, wobei der ideologische Bezug bedeutet jetzt nicht die Frühphase von Öcalan, wo er marxistisch leninistisch war, sondern die Ideen, die er in Haft letztlich entwickelt hat von einem demokratischen autonomie System sozusagen. Also diese Bezugnahme ist auf jeden Fall da. Allerdings muss man sagen, dass die Partei dort, die Demokratische Unionspartei, eine Schwesterpartei ist und äh, in keinster Weise die Türkei von syrischem Boden angegriffen hat. Das heißt, der Kampf der BKK-Einheiten in der Türkei ist einer, der innerhalb der Türkei geführt wird und teilweise auch noch von irakischem Territorium aus, von den Kandilbergen. Die Grenze zwischen dem syrischen Teil Kurdistans und dem türkischen Teil Kurdistans war allerdings seit 2012 stabil. Da gab es nie welche Gruppen, die angegriffen hätten die Türkei. Im Gegenteil, die Türkei hat äh, eigentlich das gesamte Gebiet über, und das sieht man auch sehr gut, wenn man die Straßen entlang nach Westen fährt, äh, eine sehr hohe Betonmauer, meistens so drei bis vier Meter, äh, an, entlang der Grenze errichtet und hier wirklich die Grenze geschlossen. Also es gibt keine Aggression von kurdischer Seite auf türkisches Territorium von Syrien aus.
2: Das kann sich ja ändern, das könnte sich das ändern, können, wenn das die das gleiche können, politische Strömung ist, kann wahrscheinlich... Das wird aus,
3: sehr stark von der Türkei aus, selbst
1: abhängen.
2: Aus, aus türkischer Sicht kann man wahrscheinlich sagen, okay, das ist eine Stärkung dort der PKK, wir sind im Bürgerkrieg mit der PKK, das wollen wir nicht zulassen.
1: Da, da finde ich eine, eine Sache jetzt auch aus europäischer, außenpolitischer Sicht wichtig, die, diese Region hat sie in der Selbstverwaltung... Lange Zeit Rojava genannt. Der Westen, also definiert anhand des kurdischen Siedlungsgebietes in der Region, das über den Irak drüber geht und, und die Türkei, als der Westen des kurdischen Siedlungsgebietes. Das hat gestoppt. Sie nennen sich jetzt bewusst autonome Region Nordostsyrien und das ist ein politischer Akt. Also sie definieren sich nicht mehr als Teil eines kurdischen Siedlungsgebietes, sondern als Teil Syriens haben die auch in den Gesprächen dann mit mir äh, sozusagen, ihnen ist klar, es wird keine Unabhängigkeit geben, keine, äh, keine Anerkennung eines unabhängigen kurdischen Staates. Was es geben wird, ist irgendwann einmal Frieden in Syrien und innerhalb dieses Friedens wollen sie Selbstverwaltung haben und nicht diktatorisch regiert werden. Das ist auch eine sehr klare Ansage, dass jetzt sozusagen kein Interesse besteht, sie mit den PKK-Regionen in der Türkei zu vereinen und, und was auch immer.
3: Man darf ja nicht vergessen, dass mittlerweile das arabische Siedlungsgebiet wesentlich größer ist, das von dieser Kraft kontrolliert wird und dass auch in den Militäreinheiten der syrischen demokratischen Kräfte mhm. mittlerweile 70 Prozent Araber sind und die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, JPG eigentlich zwar noch der am besten organisierte Teil dieser Einheit ist, aber nicht mehr der dominierende Teil.
2: Aber ist es nicht so, dass... Bei all diesen Institutionen, die offensichtlich breit aufgestellt sind, auch mit verschiedenen Volksgruppenvertretern. Letztlich, was passiert, entscheidet irgendein Funktionär der Öcalan-Partei in, 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 in Syrien?
3: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt sicher wichtige strategische Überlegungen, die von Anfang an von dieser Schwesterpartei der BKK getroffen worden sind. Aber aufgebaut worden ist parallel dazu ein sehr inklusives System, das vor allem eben die ethnischen Minderheiten und auch die Araber in der Region in dieses System über so eine Art Rätesystem inkludiert. Meines Erachtens sind diese nicht-kurdischen Volksgruppen sogar deutlich besser integriert als rivalisierende kurdische Parteien. Also vor allem jene, die mit der Regionalregierung Kurdistans im Irak sympathisieren, sind großteils noch außen vor. Also da gibt es sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Demokratisierung, aber man sollte nicht vor den also man sagt, nicht die Augen verschließen davor in welcher Region das passiert ja. also von allen Entitäten die es jetzt auf syrischem Territorium gibt ist das die einzige Entität in der es sowas
1: Hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless
0: companies are allowed to raise prices due to inflation they
1: said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts they said what the f are you talking about you insane Hollywood ass
3: einen gewissen Pluralismus und eine zivile Verwaltung gibt. Was sind die anderen? Das ist das Regime, das extrem totalitär ist. Das sind die dschihadistischen Gruppen unter der Führung von Hayat Tahrir sham Und das ist eine türkische Besatzungszone, in der Milizen mit mehr oder weniger islamistischer Ausrichtung mit der türkischen Armee gemeinsam das Gebiet verwalten. Also wenn es eine Hoffnung gibt, dass sich dann noch etwas in Richtung zumindest eines pluralistischen, halbwegs zivilen Systems entwickeln soll, dann ist das eigentlich nur in der Region.
2: Michel Raymond sieht man dort die Amerikaner, die haben eine militärische Präsenz. Es gibt 2000 amerikanische Soldaten, Amerikaner fliegen Luftangriffe.
1: Also ich habe mich mit ihnen nicht getroffen und, und äh, war dann auch nicht so weit drüben äh, im Westen, um, um in die Region zu kommen. Ich habe mich auch, auch ganz konzentriert darauf, äh, die... die Politiker der Verwaltung zu treffen. Und da möchte ich nur ein, ein, ein kurzes Beispiel erzählen. Ähm, das für mich, das, wie soll ich sagen, das Eindrücklichste war, um zu sagen, okay, dieses Projekt scheint politisch wirklich in eine unterstützenswerte Richtung zu gehen, weil alles, was du vorgeführt kriegst als besuchender EU-Abgeordneter, musst sowieso dreimal mit Vorsicht genießen. Aber dann gab es eben einen Punkt, wo ein Hotelbesitzer wissend, dass ich EU-Abgeordneter bin, wissend, dass die Beamten der Autonomiebehörde am Tisch sitzen plus Bürgermeister und Bürgermeisterin der Stadt äh, quasi auf mich zugekommen ist und, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde auf mich eingeredet hat, wie großartig eigentlich Assad ist und dass man diese ganze Autonomiebehörde alles vergessen soll und Vereinigung mit Assad, weil äh, besser als mit dem geht es nicht mehr und wird nicht mehr. Und das eine ist, dass sie ihn reden haben lassen, das andere ist aber noch viel faszinierender, dass der keine Angst hatte, dass rundherum die Soldaten der Autonomiebehörde und die Politiker und die Beamten waren Zuhören und auch hören, wie er jetzt einen EU-Abgeordneten bearbeitet, mit der soll er sat unterstützen. Und der hat schlicht und einfach keine Angst davor gehabt, dass ich abreise und er bestraft wird.
2: Hoffentlich ja. ist das nicht nachher dann doch passiert.
1: Na, das hat nicht so gewirkt, als wüsste der nicht, was er tut. Ja. Es war nicht zwei Minuten geredet, sondern es hat, sie haben mit ihm dann diskutiert und dann haben nur sozusagen. Bis zu dem Spruch mit, naja, schau hier, kannst du das jetzt sagen, dass du den super findest. Ich könnte drüben auf der anderen Seite nicht sagen, dass ich ihn nicht super finde. Es ist schon in Anbetracht dessen, dass dort seit sieben Jahren Krieg ist, gibt es garantiert keine Heiligen mehr in dieser Region, aber es ist zumindest der Versuch, tatsächlich ein demokratisches System aufzustellen und innerhalb dessen kann man dort unten sicher noch immer noch sehr viel.
2: Ich meine, meine ein bisschen skeptisch klingenden Fragen hängen wahrscheinlich damit zusammen, dass es viele Befreiungsbewegungen gegeben hat in der Welt, die sich dann ähm, doch als autoritäre Sekte herausgestellt haben und, und, und das, was an Demokratie verkauft wurde, dann in der Wirklichkeit...
3: Nein, nein, es gibt, es gibt auch, du hast einen, einen Hang zum Autoritarismus auch und ich würde sagen, ich bin ja nicht das erste Mal unten gewesen, ich bin eigentlich jedes Jahr unten. Es gibt beide Entwicklungstendenzen ja? und je länger natürlich eine Kriegssituation dauert und je, wenig, je weniger Unterstützung von außen und je weniger auch Austausch mit der Welt stattfindet, desto stärker sind die autoritären Tendenzen. Wenn es aber eine gewisse Stabilisierung dieses Gebietes gibt und einen entsprechenden Austausch auch mit der Welt, dann sehe ich eben auch das Potenzial zu einer weiteren Demokratisierung. Das Problem ist, ich, ich ich treffe mich ja dort auch durchaus mit der innerkurdischen Opposition immer wieder. Also die, die eben teilweise im Exil sitzen teilweise dort auf Fundamentalopposition machen. Und wenn man mit denen spricht, dann gibt es da durchaus auch Repression denen gegenüber, aber sie trauen sich trotzdem, mich zu treffen und mit mir über ihre Perspektive zu reden. Vor allem aber merke ich immer wieder, dass die Repression, die es gibt gegen diese Gruppen, meistens im Kontext eben des Kriegs und von Sicherheitsbedenken stattfindet. Und das ist natürlich etwas, was durch diese Kriegssituation auch mit provoziert wird. Und da glaube ich, wenn es eine friedliche Entwicklung in der Region gäbe, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses politische System weiter zu öffnen.
2: Es gibt Gefangenenlager für Gefangene aus dem sogenannten Islamischen Staat, die von den Kurden gefangen genommen wurden und jetzt festgehalten. Haben Sie da Einblick bekommen, ja. wie das äh,
3: dazu äh, geht? Ja, ich, ich habe zwei von den drei Camps äh, gesehen, in denen Frauen und Kinder, des is festgehalten werden. Und ich meine Die einem, D,
2: ungefähr, dass äh, ich mir das vorstellen kann.
3: Na, das sind jeweils einige hundert äh, Frauen mit Kindern. Im, im dritten sind es auch, äh, glaube ich, 1500 ungefähr. Äh, das schaut aus wie ein Flüchtlingslager, nur dass es bewacht ist und dass die Frauen nicht ohne Begleitung hinaus dürfen. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass diese Camps für die Frauen und Kinder von den weiblichen Einheiten der Kurden kontrolliert werden und dort eigentlich wirklich diese sogenannten Frauenverteidigungseinheiten die gesamte Sicherheit und die Verwaltung des Lagers überhaben. Und dass in dem einen Camp, in dem ich zweimal war und ein bisschen länger war und auch mit Insassen gesprochen habe, es sichtbar war, dass das Verhältnis zwischen den bewachenden Frauen und den Frauen, die dort inhaftiert sind, ein sehr gutes ist. Ich kenne auch österreichische Justizanstalten, weil ich dazu geforscht habe. Also das Verhältnis zwischen diesen Frauen und den Insassen in den Lagern ist ein deutlich verständnisvolleres und äh ja, fast schon herzlicheres als das, was wir in österreichischen Justizanstalten haben. Bei den Männern ist es etwas anders. Die Männer äh, sitzen wirklich in Haftanstalten und da ist die Situation wahrscheinlich nicht ganz so toll wie in den Camps für die Frauen und Sie Kinder. Nicht, in, in, ein, in einer war ich, aber das sind Hochsicherheitsbereiche, wo es sehr viel schwieriger ist, sich selbst ein Bild von den Lebensumständen zu machen. Was aber schon dazu gesagt werden muss, ist, dass das die einzige Region äh, im ehemaligen IS-Gebiet gibt, in der es überhaupt in größerem Ausmaß verhaftete Männer gibt. Denn die syrische Armee und auch die irakische Armee haben männliche Kriegsgefangene, also männliche Kämpfer des IS-Großteils exekutiert und das haben die syrischen Kurden nicht gemacht.
2: Wie viele Gefangene gibt es ungefähr alle zusammen von, von IS?
3: Ja, das ist schwer zu sagen, weil sich jeden Tag ändert, aber es sind jedenfalls mehrere Tausend und äh, darunter auch äh, wirklich Kämpfer und, und Kader des IS. Und eine der Befürchtungen, die jetzt natürlich auch existieren, ist, dass diese Leute, wenn die Türkei einmarschieren würde, auch wieder freikommen. Denn was mir... Alle Kommandanten der Lager gesagt haben, auch die Oberkommandierende dieser drei Frauenlager, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass sie keine Gefangenen exekutieren werden und diese auch nicht dem Regime übergeben werden. Sollte sozusagen die Türkei einmarschieren und sollten die verbündeten Milizen in die Gewalt dieser Gefangenen kommen, dann haben sie nicht mehr die Verantwortung und dann kann es durchaus sein, dass diese Milizen die Leute auch wieder freilassen. Aber dann habt ihr
1: Europäer das.
2: Haben Sie als Europaabgeordneter Informationen bekommen, wie viele europäische Staatsbürger da gefangen gehalten das, werden von den das, Kurden?
1: Das haben wir intensiv besprochen, auch mit Alda Khalil und so. Wir haben da wirklich ein Problem auf uns zukommen Wir haben da wirklich ein Problem auf uns mit 900 Kämpfern. Da reden wir jetzt nur von den Männern mit EU-Pässen. Die drunter auch Österreich sind auch Österreicher drunter nach ihren Informationen. Unter den Männern nicht, nein.
2: Aber unter den Frauen schon? Es
1: soll drei Frauen geben, aber unter diesen 900 Kämpfern sind keine, keine österreichischen Staatsbürger. Aber drei
2: österreichische Staatsbürgerinnen, die da in den ist meine kurdischen Gefängnissen stand, ja. Und da sind. Also ja. Angehörige von IS-Kämpfern oder IS-Kämpfer, ist das gar?
1: Frauen von hm. IS-Kämpfern.
3: Ähm, IS hat keine Frauen als Kämpferinnen eingesetzt.
1: Bei den 900 Männern muss man sagen... Ähm, da müssen wir jetzt wirklich, da muss die Europäische Union jetzt sich schnell überlegen, wie man damit tut und deswegen auch die Diskussion im Europaparlament und so weiter. Wir grundsätzlich, äh, die Kurden hätten gerne, dass die Europäische Union diese Leute zurücknimmt. Das sind unsere Staatsbürger ähm, und die europäischen Regierungen reagieren nicht auf diese Anfragen, haben natürlich keine Ahnung, was man mit diesen Leuten macht. Die kannst bei uns einige Jahre einsperren, aber was dann, das sind ja immer nur radikale äh, Islamisten. Jetzt war es bis jetzt relativ bequem, die dort unten im Gefängnis sitzen zu lassen. Nur, wenn diese Invasion kommt, wenn diese islamistischen Milizen als erstes über die Grenze gehen und diese Gefängnisse überrennen, dann sind die Kurden und ihre Verbündeten eben ganz deutlich und sagen, wir ziehen uns von den Gefängnissen zurück und wir werden niemanden hinrichten. Ja? Ähm, das Allererste ist einmal, dass ich hoffe, dass keine europäische Regierung sie jetzt auffordert, die eigenen Staatsbürger hinzurichten. Also sind dann diese Leute dort befreit von islamistischen Milizen? Und das kann niemals in unserem Interesse sein, dass die untertauchen, äh, verschwinden, sie quasi zuerst einmal in Luft auflösen und irgendwann wieder in Europa in ihren Netzwerken auftauchen. Das heißt, um das zu verhindern, müssen wir jetzt einmal dort unten das Ganze stabilisieren, äh, schauen, dass es nicht zur Invasion kommt und da muss aus meiner Sicht ökonomischer Druck auf die Türkei jetzt erfolgen. Es gibt ein Zollabkommen, es gibt Zahlungen rund um, um die Flüchtlingssituation in der Türkei. Wir haben andere diplomatische Möglichkeiten, wie die Diskussion PKK auf der Terrorliste, ja oder nein. Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei, ja oder nein. Ich war zum Beispiel immer der Meinung, die Türkei wird... Zeit meines Lebens niemals der Europäischen Union beitreten, aber es ist innenpolitisch dort unten ein Thema, also soll man sich das als Hebel aufheben, äh, um Druck in Verhandlungen zu machen. Jetzt ist so eine Situation, man muss Erdogan jetzt schlicht und einfach vor die, vor die Wahl stellen, aus meiner Sicht, dann sagen, wenn dieser Einmarsch erfolgt, wenn die Gefahr besteht, dass diese islamistischen Truppen die IS-Kämpfer befreien, sorry, dann gibt es kein Zollabkommen mehr mit uns und die PKK kommt von der Terrorliste. Was wollen
2: die gefangenen IS-Kämpfer oder die gefangenen Frauen von IS-Kämpfern, europäischer Nationalität. Ich hab, habe hab nur, hab nur mit Was einzelnen wollen? Frauen
3: gesprochen, nicht, nicht mit den gekommen? Männern. Das sage ich jetzt nicht hier. Aber mit die? denen, mit denen ich gesprochen habe, die wollen nach Europa zurück, und zwar vor allem wegen den Kindern. Ich habe mit Personen gesprochen, die... Und, und das sieht man auch im Camp, selbst an der Kleidung, die sehr unterschiedlich ideologisiert sind. Also es gibt in diesem Camp Frauen, die weiterhin sehr strikt mit dem Niqab durch die Gegend spazieren und welche, die nur den Chador tragen, also das Gesicht frei haben. Aber was man schon merkt, ist, dass das Frauen sind, die auch für ihre Kinder irgendeine Zukunft wollen. Und denen klar ist, dass die Kinder in diesen Gefangenenlagern keine Zukunft haben. Äh, manche sehen ein, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Manche glauben auch, dass sie selbst sozusagen nicht diesen Fehler gemacht haben, sondern ja eigentlich nur ihren Männern nachgezogen sind und fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt, dass man sie jetzt bestraft. Aber die europäischen Frauen, mit denen ich sprechen konnte, wollen zurück nach Europa. Ihnen ist auch klar, dass sie in Europa bestraft werden.
2: Dass sie ins Gefängnis kommen wahrscheinlich. Ja,
3: also in Österreich, die Rechtslage ist in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. In Österreich würden sie wohl wegen Paragraph 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt werden und wohl auch äh, zu einer Haftstrafe verurteilt werden.
2: Sie würden aber trotzdem. Aber lieber auch, das, auch zurückkommen. das ist
3: Ihnen lieber, weil natürlich Haft unten genauso existiert und die Kinder zumindest hier in Österreich eine Zukunft hätten oder in anderen europäischen Staaten, wo sie halt jeweils zurückkehren würden. Also das von den Frauen her ist das eindeutig der Wunsch. Von den kurdischen Bewacherinnen ist es auch der Wunsch. Bisher haben eben keine einzigen europäischen Regierungen diesem Wunsch entsprochen. Die einzigen Länder, die ihre Gefangenen zurückgenommen haben, waren der Sudan, Kasachstan und, und ich glaube Turkmenistan. Also es ist jedenfalls keine europäischen Staaten dabei. Der Wunsch ist aber explizit da, die zurückzugeben. Und es bräuchte eigentlich nur eine formale Anforderung eines einer Regierung äh, um Übernahme der Gefangenen und dann würde das erfolgen.
2: Was sagt die österreichische Außenministerin, wenn Sie das berichten? Herr, Herr Reimann?
1: Naja, zu dem Thema ist mein Draht zur Außenministerin ein begrenzt guter äh, rund um die um die Putin Einladung, rund um ihre Hochzeit und unten mit Assad. Ja, ja, naja, nein, es geht genau um das, weil wenn Assad sich dort unten letztlich als Sieger aus dieser Sache rauskommt, durch die türkische Drohung, auf den setzt Putin seit, seit acht Jahren. Putin ist der große Sieger dieser Geschichte, aber um jetzt nicht das Thema zu wechseln. Ähm, Österreich hat äh, ein Interesse und die österreichische Bundesregierung setzt das heute halt auf ihre Art und Weise um, nämlich durch Ignorieren der kurdischen Bewegung unten, äh, unser Interesse sollte sein, da werden Sie alle darauf einigen können, dass wir einmal äh, keinen Terror importieren und dass wir mit, mit, dieser, mit diesem islamistischen Problem, das da tatsächlich existiert, in einer Art und Weise umgehen, dass es löst. Ja? Äh, ignorieren löst es nicht, definitiv nicht. Das kann nicht in unser aller Interesse sein und das passiert jetzt gerade.
2: Sind Sie dafür, dass die gefangenen is äh Kämpferinnen nach Österreich zu Also jetzt kurzfristig
1: werden. bin ich dafür, dass wir alles investieren, damit dort unten keine Invasion stattfindet und die nicht befreit werden. Das steht jetzt damals sofort an. Ja? Und dann müsste man wirklich ernsthaft darüber diskutieren, wie wir, und zwar nicht mit, die sollen in drei Monaten in ein Flugzeug steigen, dann fliegen wir es nach Österreich und haben ihren Wunsch erfüllt, und um das geht es nicht, sondern man müsste sich überlegen, Österreich ist jetzt mit den, mit den männlichen Kämpfern nicht betroffen, aber die Länder, die damit betroffen sind, das sind Staatsbürger und, und, und die jeweiligen Nationen haben die Verantwortung dafür. Man muss sich mit Programmen überlegen, wie man diese Leute nicht mehr zu Gefährdern macht. Weil wenn die zehn Jahre in dieser Region unten bleiben und dann als Gefährder kommen, bleibt es immer noch ein europäisches Problem. Es sich wegwünschen geht nicht. Äh, die drei österreichischen Frauen? Wir werden uns um unsere Staatsbürgerinnen soweit kümmern müssen, finde ich, dass dass sie da in Sicherheit kommen äh, die Kinder
3: sind ja auch Staatsbürger, das darf die man Kinder nicht vergessen. Wie viele Kinder
1: sind betroffen?
3: Kannst du den österreichischen... Na ungefähr zwei, drei. Nein, es, ist, es ist eine kleine Zahl. Ja. Mhm. Es ist eine kleine Zahl an Frauen und Kindern. Ich möchte damit im Moment noch nicht an die Medien gehen, weil ich da dran bin noch. Und es könnten die nächsten Tage auch noch ein, zwei dazukommen. Ich bin da auch ein bisschen involviert in, in der Übergabe von Personen. Also deshalb. Gehört das im Moment noch nicht in die Öffentlichkeit, aber es ist eine kleine Zahl an österreichischen Frauen und Kindern. Und äh, die Kinder sind auf jeden Fall völlig unschuldig in dieser Sache und sind auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das darf man nicht vergessen.
2: Das war das Falterradio für Samstag, den 26.01.2019. Ich bedanke mich bei Thomas Schmidinger und Michel Michele Raimond. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es Analysen und Berichte immer wieder auch zu internationalen Themen. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, ein Hinweis, ein Falter-Abo, können Sie auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.